0: It's bound to get you someday. Como é que é? Bem-vindos ao terceiro episódio de Fora da Lei A gravar aqui numa, num fim de semana em que não se pode sair dos conselhos, não é? E começamos logo por aqui Pá, Porque houve merdas que me irritaram Pá, Houve pessoas que me irritaram E isto começou logo na quinta-feira Porque imaginem É claro, só aqui um disclaimer básico É claro que é chato como o caralho uma pessoa não poder sair do Conselho, nem que seja... Pá, se não apetecer agora, eu vivo em Lisboa, se não apetecer a Cascais, não posso. E isso é chato. Mas eu, eu jogo numa equipa de... Só para dar aqui algum contexto. Eu jogo numa equipa de Futebol de Onze, que temos treinos à quinta, e jogamos futebol, jogamos, tipo, jogamos jogos ao fim de semana, ali no torneio do CIF. E na quinta-feira, cheguei ao treino, e esta imposição dos Conselhos começou quinta-feira à meia-noite. pai chego lá... E começo a ouvir a malta Tipo, começou a ouvir a malta a queixar-se Tipo, foda-se Pá, e do nada eu o okay, que agora do nada é que nos, não, não nos deixam sido os conselhos É tipo, do nada Estamos numa pandemia mundial E vocês acham que é do nada Essa merda irritou-me logo Tipo, falar para o ar Foda-se E esta merda justifica-se Do nada Não, não, do nada não Estamos desde fevereiro assim Ou seja, podem não curtir Mas tipo, não mandem vir Tipo, <risos> eu vou dizer eu agora estou agora a pensar quem está a ouvir e é tipo, yeah, yeah, tipo não, estamos proibidos de sair de casa mas não podemos mandar vir podemos mas podemos mandar vir se for só tipo dizer isto é uma seca E é uma merda do caralho não é dizer primeiro que não se justifica porque nós não fazemos ideia não é? porque depois é outra que é do nada estes burros do caralho eu comecei lá a argumentar e não sei o que eu comecei a dizer tipo malta nós não fazemos a mínima ideia, não é? E de facto é uma pandemia mundial e portanto é capaz até de se justificar eu não sei porque eu não sou político, não é? e não percebo muito do assunto nem vocês e depois começaram a dizer Epá, o Tiago tens que perceber tu que então queres direito tens que perceber que isto é inconstitucional Epá putos de 25 anos 26, 27 a falarem de inconstitucionalidade numa quinta-feira Epá, que me digam que é uma seca estas medidas? Que é uma merda? Que é uma chatice? Aceito. Que digam, tipo, gratuitamente: foda-se que é da merda! Que me melhor para Cascais? Aceito. Agora, falarem-me da Constituição da República Portuguesa, meus burros do caralho. Desde quando é que vocês se preocupam com a Constituição? Para se é para a Constituição! É para com o Jorge Miranda, e o Sócrates, e o Cavaco, os comentadores políticos, venham falar da constitucionalidade, dos princípios gerais de direito desta medida, eu até percebo. Agora, a malta da nossa idade não pode. Não pode. isso é que é inconstitucional. É pessoas da minha idade estarem a fingir que sabem que isto é inconstitucional ou não. Que é tipo, o governo não sabe. São vocês que sabem. É, mas eu li no público, tipo, cara era... Pá, para o caralho, pá. Não sabes? Ninguém sabe? Digam só, pá, olha que seca. Essa merda irritou-me logo, pá. Porque está-me irritado é, agora no, durante o Covid, as pessoas, pá, claro que estão chateadas, porque isto é, um, isto é uma situação um bocado chata, mas mandam vir por nada. É tipo, eu não, eu não sou nada de, por ser muito pouco de política, e não tenho, não tenho tipo, nenhum partido, tipo, não, sou, tipo, um, não tenho uma filiação assim completamente definida, mas tenho alguma solidariedade para quem está no governo, tipo seja António Costa, sejam os outros todos que estão lá, porque é tipo, é pá, tenho um bocadinho de pena dos gajos. E acho que os gajos estão a fazer o melhor que sabem. Pá, claro que podem fazer sempre melhor, mas pá, foda-se. É, custa-me ouvir mal, tá sempre a mandar a vir com tudo. sempre é porque é recolher obrigatória é por não sei o quê. Agora é uns conselhos, é o que. Não, vocês deem uns conselhos! É que vocês deem-se uns conselhos! Pá, contas se pelos dedos da mão as pessoas que neste fim de semana iam ter um pé fora de casa. Vocês, como muito, iam sair para ir ao cinema, que não iam por causa do Covid? Estão-me a falar? da constitucionalidade que chatice, pá mas pá, isto sou eu que sou bem da pouco formal para mim é tipo, eu sou um bocado burro nestas merdas que é. para mim é tipo, é pá, os gás fazem o melhor que podem e tipo, irrita-me, a é, malta está sempre a criticar e faria isto com qualquer governo que fosse é tipo, pá, foda-se os gajos foram eleitos para estarem lá 4 anos só para serem mais uns gajos que estão lá para o meio e agora do nada cai-lhes uma pandemia mundial mas é para isso que eles lá estão está bem, pá, que seca, pá foda-se que seca bem, sou um gajo muito sério uh, e pronto, ultrapassado aqui esta, esta questão pá, recebi uma mensagem mais engraçada de um gajo relativamente ao tema aqui da Epá, já estou tenso pronto, lá estou lá estou eu agora eu já sabia que se começasse o podcast a falar meio de temas políticos e de temas tipo sérios que eu não domino, não é? que ia ficar o episódio todo a pensar será que cês está alguma burrice, Tiago? Será que estás a dizer alguma coisa estúpida? Também estás a falar do governo, tu não de um caralho de política? O que é que estás a falar do governo? Isto não é o governo, pai. são é os burros que estão a falar de merdas que não, que nem, nem, nem lhes chateiam e estão a falar. Agora vamos prosseguir e não pensar mais nisto. Que é, pá, um gajo mandou uma -me mensagem muito engraçada por causa do, do episódio da semana passada em que eu disse que tinha medo dos ladrões. Que é um gajo que mandou uma -me mensagem a dizer Tiago, não sei se isto se aplica mas aquele medo que é, tipo, estar no corredor em casa da avó, ir à noite, tipo, buscar um copo de água e correr para a cama. É, tipo, pá, completamente. Eu tenho, pá, em casa da minha bisavó, onde eu vivi há alguns anos, aquela mulher tinha um corredor da grande para a cozinha, pá, eu quando pegava, eu ia lá buscar, tipo, uma torrada ou assim, pá, eu ia em sprint para a cama e nunca olhava para trás. Eu ainda hoje em dia não consigo estar numa casa grande. Mas eu, claro, eu não ofereço mínima dúvida, porque eu tenho medo de dormir sozinho em casa. E, pá, isto lembrou-me. Pa, a história mais... imagina, mais conas do que ter medo de dormir sozinha em casa fui eu, pá, pa, que pai com 10 anos quando destruiu o Harry Potter não sei se foi 10, tinha pai 8, não sei pá, fui ver Harry Potter, o primeiro então, o meu medo já vem desde que tinha e aí... Já, eu já nasci com medo, claro pá, fui ver o Harry Potter e vocês lembram-se daquele primeiro filme que o voo de morte voo da morte vai, vai ali às casas logo no início e está, tipo, a abrir, a abrir as casas com as varinhas e entra na, na, na casa do, do Potter e mata a mãe do gajo. lembra se dessa parte? pai eu fiquei tão em pânico nessa parte no cinema que tinha ido com um amigo meu e com os pais dele. Os pais convidaram-me para eu ir e eu fui. pai tive que pedir à mãe do meu amigo para sair da sala e me levar a casa. Que grande maricas, caralho! Pá, como é que eu tive coragem? Nem que, nem que fosse pelo medo do bullying. Como é que eu tive coragem? É que, é que eu nem tive... Eu nem tentei armar-me em mausão ou em durão à frente do meu amigo. Eu estava com tanto medo que pedi à mãe do gajo para me, para me levar para fora do cinema e, e me levar para os braços de minha avó. Tanto medo. Pai, eu lembro -me perfeitamente que a mãe do gajo achou-me à porta de casa e disse-me, Tiago, agora sobe. E eu vivia no, 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 no quarto andar ou no, ou no terceiro na altura... Não, no primeiro, já yeah, no primeiro que foi por isso que os ladrões treparam e assaltaram a casa, exatamente. Vivia no primeiro e o elevador estava estragado e eu liguei à minha avó para vir cá abaixo buscar-me porque eu tinha medo de subir as escadas. Foca-se. Yeah, yeah. yeah. claro, que, claro que eu ia ter, claro que eu, com 28 anos ia ter medo dos ladrões, não é? Foda-se o -me, meu maior me este Portugal. Mas pronto, entrando nos temas desta semana, pá, eu fiz uma merda, eu estou a gravar agora no domingo. Pá, eu fiz uma merda na sexta-feira que eu acho que quem estiver a ouvir deve se levantar e tipo e bater-me uma salva uma salva de palmas pá, que foi? só para vos dar algum contexto eu e minha namorada vivemos juntos já pai, há dois anos e como a nossa relação está às portas da morte decidimos criar dinâmicas de casal ou seja Decidimos criar uma dinâmica que é cada mês alguém tem que fazer uma surpresa ao outro. Pai, já sei o que estão a pensar: que é se nós temos 28 anos e já estamos em dinâmicas de casal, e aí é tipo aos 40 ela vai-me ao cu para, para apimentar a relação. É isto. Aos 40 anos, três entrei-me no meu quarto e este Tiago, isto já está, já não temos mais dinâmicas para fazer, portanto eu agora vou-te ao cu. <risos> Pá, porque é verdade, imagina, 28 anos é boa da cedo para te pongar esta dinâmica, este casal, não é? Tipo, ainda que esta dinâmica seja bacana e que, e que, tipo, uma pessoa, um de nós, ter de pensar numa dinâmica e numa surpresa para fazer ao outro é uma coisa boa e promove ali o amor, ao mesmo tempo é tipo, é boeda triste já. É boeda triste. Não estou a brincar, até estou a gostar, mas não estou de ser triste por isso. Uh, e quem fez a primeira surpresa foi ela, no, em setembro e ela enganou-se e basicamente ela tinha combinado irmos de bicicleta até ao Guincho e ia-me jantar lá fazer um piquenique da merda e uh, quando me avisou deste programa eu disse Teresa está a boa da vento no Guincho tipo é, o teu programa é impossível e acabámos a jantar fora no Príncipe Real e portanto a surpresa dela foi a maior trampa da história de todas as surpresas e eu porque também gostava de fazer uma surpresa melhor pá decidi esmerar-me e pá, eu não cozinho a ponta de nada e, é, e há sempre aquela, há sempre aquela merda mais irritante que é quando um gajo diz que não cozinha há sempre um burro qualquer, tipo oh, mas que? não sabes fazer arroz? Não, não sei fazer arroz. Tipo, não sei fazer rigorosamente nada. A única merda que eu sei fazer é tipo uma boa tocha de abacate e umas boas massas recheadas com ricota e espinafres que depois mete tipo uma burrata em molho de tomate e fica bacana. Ou seja, se, se a Teresa me deixar em casa tipo cinco dias eu vou comer ovos mexidos na, na segunda-feira terça vou à casa da minha bisa, vou comer quarta tipo encomendo Quinta, vou umas massas recheadas e sexta, como ovos como mexidos outra vez. A todas as refeições. Portanto, yeah, não sei cozinhar. Um, e não sei cozinhar porquê? Porque vivi com a minha avó e depois com a minha bisavó. Portanto, imaginem o que é que é, aquele clichê de um gajo ser mimado por casa da avó. Ou seja tipo aquelas merdas de vamos à casa da avó e comemos sempre tipo quatro sopas de cavalo e não sei o quê, e farófias e tipo migas. Eu vivi com a, minha, com a minha avó e depois vivi com a minha bisavó portanto, percebe? nunca tive que fazer a ponta de nada e pensei Epá, isto para ser mesmo bacana vou cozinhar, e vou cozinhar e vou me esmerar Pá, então o que é que eu fui comprar? sexta-feira fui ao corte inglês e comprei gambas gambas tipo cozidas já, lima limão, tomilho que eu até sexta-feira não sabia que existia sequer, tomilho pimenta preta, duas garrafas de vinho tinto louro Azeite trufado massa nero, que é aquela massa preta, e ainda fui ali ao Nanarela, que é uma gelataria, uma gelataria ou uma geladaria? Aí não faço ideia. Uma, gelat... uma gelataria, comprar uma caixa de gelado. Pai, cheguei a casa e ouçam um o que é que eu pai. Deixa-me uma da graça, que é eu nunca cozinhei e portanto tipo, não fazia ideia como é que ia ser esta experiência. Pai, eu chego a casa com as compras e digo: tipo, Teresa, vai para a sala que a cozinha é minha e meti-lhe uma venda na cara não, tô... não, mas tipo, cheguei à sala cheguei à, à casa e disse tipo, Teresa, vai, vai para a sala que eu agora vou cozinhar pai cheguei à cozinha e transformei-me tipo num num pá, num cozinheiro italiano uma espanhol meti tipo o computador em cima da bancada meti a tocar tipo umas músicas espanholas agreguei uma garrafa de vinho e estou louco agreguei uma garrafa de vinho branco servi um copo e dei por mim a descascar as gambas e tipo, a picar o alho e a dançar tipo. Coração espirado! Coração espirado! Depois tipo, meti tipo. E depois para dar mood, comecei tipo, só a meter música. Já se menina. Depois meti o volar, é? E tipo, estava tipo com o Rafa de Vinho a dançar e fui tipo. E do nada realizei o que andava a fazer e fui tipo: pá, o que é que tu estás a fazer? Eu de repente sou o Gerardo Butler e tipo num filme, num, filme, num filme do. ai que um caralho. Eu sou o Gerard Butler num filme, um filme, um filme, um filme. De repente sou tipo um, um Gerard Butler numa comédia romântica na cozinha. Tipo, ali, só me faltava tipo um avental. Uh, e fiz. O que é que eu fiz? Claro, sempre ali tipo, com o vinho branco e não sei o quê. E a Teresa tipo... Tiago, queres ajuda? E eu tipo... Isto é a minha cozinha! Sai! deixa me na minha cozinha! Completamente louco. para o que é que eu fiz? Que eu cozinhei. Cozinhei. Ah, ainda comprei um de cogumelos Porto que me esqueci. Cozinhei uns cogumelos recheados. Ah, ainda comprei um ovo de codorniz. do nada, esqueci-me de verdade, esqueci tudo. Cozinhei uns cogumelos recheados com ovo de codorniz, que é mesmo assim, ovo de codorna e azeite de trufas. Forninho. Agora não vou fingir que sou aquele gajo que é tipo... Oh, isto é muito fácil. Não, não, é fodido. É fodido porque o ovo de codorniz... É do tamanho de um, de um testículo de um bebé de um mês. Não que eu já tenha visto testículos de bebés de um mês, mas imagino que não sejam grandes, não é? Foda-se que pedófilo, caralho. Como é que o exemplo... Pai, eu sou tão estúpido. Como é que o exemplo que eu me lembro, para dizer o tamanho... Pai, era tanto... Podia ter dito um berlinde. Podia ter dito... pá uma lima. Não, uma lima é grande. E fui dizer um testículo de uma de um mês. Peço desculpa que é fudido, aquela merda, porque uma pessoa para abrir o ovo de codorniz aquilo é banda pequenino, então é boeda frágil então tem mesmo que ter ali uma sapiência preciso ler o sapien que uh, preciso ler o sapiens para... para fazer aquela merda então, abres o ovo de codorniz metes para dentro do cogumelo recheado com, com um bocadinho de queijo queijo parmesão vai azeite de trufa, forno boeda bom é difícil de fazer porque tem ali uma ciênciazinha mas, é, mas acaba por ser fácil, porque não é um rolo de carne. É uma entrada boa da boa e até nem muito... Ah, não é tão difícil. Ficou boa bom. Depois, fiz um queijo camembert com pimenta preta. Não, pimenta rosa. Pimenta rosa, assim é que é. Com azeite de trufa também. Porque dá sabor e porque... pronto. Forno, excelente. Tá, e depois, fiz esta massa linguine nero com gambas. Uh, um bocadinho de. de ou seja, prepara-se as gambas. O meu nome é José Avilês. Prepara-se as gambas com raspas de lima, raspas de limão. Vai um bocadinho de tomilho. Está ali preparado. Depois o refogadito só com alho, folha de louro e. Pai, eu estou-me a, a sentir tão ridículo com esta é merda. Alho, folha de louro e mais o okay. quê? Acho que mais nada. Não está-me a falar aqui algum. algum, algum ingrediente. Alho, folha de louro e mais o quê, meu burro do caralho? E não me lembro. Alho e folha de louro. Ah, e azeite, claro, não é? Uh, Juntar tudo, pá, e ficou das melhores. Aquilo não foi uma massa, aquilo foi uma pasta. Uma pasta! Ficou das melhores pastas, pá, que eu já provei na vida. Estava mesmo boeda, bom. E sabem qual é que é o problema? É que a Teresa, a Teresa achava que eu não sabia cozinhar ele sabia que eu não sabia cozinhar porque vê na cozinha eu sou uma grande merda e por isso ela cozinha todos os dias para nós os dois e agora do nada fodi-me que ela agora está tipo não, não eu já vi que tu sabes cozinhar o que, é que eu faço agora? eu estava muito bem ali de segunda à sexta no sofá enquanto ela fazia o, o nosso comer que eu vou começar eu a cozinhar? não posso, pá não posso e claro, no dia a seguir já acordei todo chitado para fazer outra receita e disse vamos fazer molho holandês com ovos benedict e claro ficou uma trampa do caralho e voltei a esta casa outra vez mas já isto ela agora está a ouvir isto não é? Teresa eu não vou cozinhar isto é um bocado com o já a falar para ela mas eu não vou cozinhar pá porque imaginem do nada não podemos alterar uma dinâmica de dois anos de relação que é tipo eu trato da louça e ela trata da, da cozinha e que okay, agora vou eu cozinhar só porque fiz um bom linguine de nero não vou não vou não vou cozinhar uh, mas já, se as dinâmicas forem isto se as dinâmicas já forem isto até são bacanas porque, imagina, pá, há boia dinâmicas casal. E eu acho que dentro, dentro de todas, esta aqui da surpresita até é mais bacana. Pá, já tenho amigos meus, eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto, que é, tenho amigos meus que, pá, que fazem tipo roleplay. Eu acho isso boeda é okay, Votar, ou seja, vo, roleplay para quem não sabe é tipo mascarar. É, eu estou em casa e do nada aparece a minha namorada, neste caso a vossa namorada. A vossa namorada não aparece em minha casa, vocês estão em vossa casa e, tipo, a, vo e, e a vossa namorada aparece vestida tipo de polícia. Passa, a minha namorada me aparecer vestida de polícia, para cagava-me a rir e depois eu, tipo, vai imediatamente vestir umas calças de azar, a favor. Não faz aparecer. Pá, porque eu é uma coisa Tenho amigos meus que fazem roleplay tipo de. de... Agora vem-me fingir que não nos conhecemos. Passa, a minha namorada viesse dizer, tipo, então. Se estivéssemos em casa e nos sentássemos tipo, à mesa a fingir que era um bar e ela começasse a dizer, então, como é que tu te chamas? Eu tipo, chamo-me Tiago. Andamos há cinco anos e me perfeitamente. <risos> pá, não ia conseguir. Tenho o cérebro demasiado, demasiado virado para humor para conseguir, para conseguir entrar nestas dinâmicas. Pá, aliás, quem entra, pá, todo o mérito para quem consegue entrar. Mas eu não consigo. Tipo, o quê? como é que te chamas? Tiago. Ou melhor, Pedro e tu... Olá, eu sou a Madalena Pedro, sou médica, cirurgia, é tipo, foda-se, que constrangedor, está com a vossa namorada, é tipo, pronto, já, mas, isto é, mas eu, acho, eu acho dinâmicas importantes, porquê? Porque imaginem, eu não sei se vocês estão a par, e não sei se, se já pensaram nisto alguma vez, que é, vocês já alguma vez, isto pode custar a entrar, e pode ser complicado de ouvir, mas depois se vocês pensarem bem nisto, isto é verdade, que é, vocês já alguma vez olharam para o vosso namorado ou namorada e pensaram se eu não andasse contigo aí, como é que se eu não andasse contigo e te visse na praia não perdia nem dois minutos a olhar para ti ou seja, <risos> olhem para o vosso namorado ou namorada e pensem assim se eu não conhecesse esta pessoa de lado nenhum eu perdia dois minutos a comentá-la com as minhas amigas ou com os meus amigos e, tipo eu se passasse na praia e a Teresa não me conhecesse de lado nenhum, e estivesse com amigas, não ia parar para comentar, tipo, foda-se, já viram aquele gajo? Completamente banal, moreno, de olhos morenos, e de pele morena, e de cabelo moreno. Obviamente, não é? Agora vocês dizem assim, ah, mas isso é o amor. Isto não é o amor. Isto é o facto de nós andarmos com as pessoas que conhecemos de, de, da praça, não é? Como se chama. E isto vai dizer o quê? Que é, nós pensarmos bem, nós não nos sentimos ou seja <risos> isto é muito fácil de explicar, quer imaginem é claro, eu não estou aqui a dizer que o vosso namorado ou namorada não vos dá pau que dá que dá entretanto eu estou a dizer isto e aqui à minha frente eu tenho o quadro com a fotografia da minha bisavó e eu acabei de dizer eu não estou a dizer que o vosso namorado não nos dá pau e olhei e vi a minha bisavó <risos> ou seja, eu não estou a dizer que o vosso namorado não vos dá pau, mas eu, pelo menos, eu falo por mim. Eu não sou um top model. Eu, tipo, eu não sou o Brad Pitt, não é? Eu sou o Tiago Almeida e eu não tenho... sou um gajo normal. Sou um gajo de 0 a 20, sou, tipo, um 14, em termos de físico. Ou seja, é normal que se a minha namorada começar a pensar duas vezes se, se eu sou mesmo atraente, ela vai rapidamente chegar à conclusão que eu não sou assim do atraente. Sou um gajo. Sou um gajo porreiro. Vale mais pela personalidade. E a maior parte de vocês também. A maior parte de vocês nem é sequer são de 0 a 20, nem são um 14. São, tipo, um 11. <risos> Ou seja... Um gajo tem que começar a fazer dinâmicas. Porque não vai valer pelo seu físico a vida toda, não é? E nesse sentido... Agora, não quero que também comece a olhar para os vossos namorados com outros olhos. Mas é importante vocês terem no vosso cérebro. É importante... É por isso é que é importante uma pessoa não se desleixar, que é... Nós já não somos isso tão bonitos, nem fisicamente... Ou seja, nem somos uns bois... Com 28 anos não sou um boi, não é? E vocês com 28 anos, que eram mulheres, também já não estão boas já não é aquele, de, ou seja, os vossos namorados já não ficam malucos e vice-versa, vocês também já não ficam malucos com eles e portanto, não se, é para não desleixar e é importante um gajo começar a fazer dinâmicas para compensar essa falta de, de, pá, de aparência física que infelizmente todos, todos temos e, e um gajo agora diz assim é mas um gajo numa relação também não está pelo físico claro que não está claro que não está e claro que é muito mais do que isso mas, 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 percebem? Se ali aos 35 e já temos que começar a apimentar mais. Não é aos 28 como eu, mas como eu volto a dizer, eu estou, já estou às portas da morte da minha relação, mas se ali aos 35 já começamos a ter que fazer mais dinâmicas porque o excitamento da relação não se vai só motivar por, serem, por sermos todos pessoas simpáticas umas para as outras. Isto é logo... Hum. Só bem aqui um golito de água. Eu sinto que esta teoria ainda tem que ser mais, mais bem trabalhada, mas o ponto aqui é que dinâmicas é bom porque, porque já tivemos melhores dias. Pá. Eu já tive muito melhores dias. E pá, no, dia antes, uh, no dia antes de, de, de fazer aqui a, a minha brincadeira culinária, para vocês sabem, aqueles dias, isto aconteceu na quinta-feira, para vocês sabem, aquele, nem, nem, nem costumam ser dias inteiros, que é períodos de dias, pá, que neste caso foi uma hora e meia, em que tudo corre... pá, isto é o chamado síndrome de estocolmo, não é? não estou burro aquela merda que tudo pode, tudo pode correr pior quando não sei quê como é que esta merda se chama? Síndrome... não é síndrome de estocolmo, pá síndrome de estocolmo é a merda do, do do assassino e do pedófilo como é que esta merda se chama? é a teoria de... Aí é com caralho, como é que esta merda se chama? lei de Marshall? lei de Marshall? estou louco? lei de... Ah. pá, eu não apontei aqui porque me ia lembrar Simplesmente não é essa merda. Tudo corre pior... Tudo corre mal. Tudo corre mal, teoria. Tudo corre mal, teoria. Lei de Murphy, foda-se! Caralho, Lei de Marshall. A Lei de Marshall é tipo a Segunda Guerra Mundial, não é? Lei de Marshall. Pá, desculpem lá. Que agora agora, tenho que, agora eu vou ficar a pensar sobre isso aí o dia inteiro, se não souber. É o plano de recuperação europeia depois da Segunda Guerra Mundial. Que é aquela, aquela velha teoria, tipo, quando uma merda corre mal tudo começa a correr pior ainda uh, pá, eu na quinta-feira vejam esta sequência de merda eu, eu trabalho numa agência de publicidade e nesse dia, na quinta-feira ia haver uma entrega de uns prémios de, pá, de marketing e publicidade uma merda muito importante e combinámos na agência que íamos, pá, nós íamos receber um prémio da agência, agência, agência do ano agência de, neste caso ganhámos o prémio da agência de mídia completamente irrelevante o prémio e Combinámos que íamos, de manhã o diretor criativo disse, malta, bora nós vamos entrar em zoom nos prémios e quando entrarmos vamos estar todos com o fundo da nossa agência nas nossas costas. E combinámos aí um quarto de hora antes, e, para ver se está tudo com o fundo. Pá, aí um quarto, qu um quarto para as cinco, combinámos todos. Uma call geral para ver se estava tudo com o fundo e o meu fundo não deu para meter. Pá, a malta começou tipo... Tiago, tenta lá fazer isto e não sei o que mais. E eu era o único gajo da agência que não conseguia meter a merda do fundo da agência no fundo do meu desktop. Pá, a malta começou tipo... Pá, Tiago, tens que ir ou para a agência ou para a casa de alguém porque temos que estar todos na cola e não sei o quê. Logo aí, merda. Uh, nisto. Uh, pá, tenho que vestir à pressa. Eu começo a vestir à pressa porque estava de, de pijama, porque tu a trabalhar de de pijama, não é? Para ir à agência para conseguir ter a cola. Nisto, não encontras calças... Pá, calças estão para lavar, estão a cheirar a mal... Logo aí mais irritação... Pá, a as calças à pressa... Olho para o telefone, estou com 3% de bateria... Que é tipo... Ei, eu já vou sair de casa, tenho merdas para fazer a assim, seguir... Portanto, tenho que entrar à procura do carregador... Encontro o carregador... Bora, vou sair de casa à pressa... Sai de casa à pressa... E agarro na primeira chave que vejo... à porta da minha casa... E quando vou para trancar a porta... Percebo... Que... A chave não entra... Bem... O que me leva a indiciar... Que, a ch... que deixei uma chave... Do outro lado da porta... O que significa que vou ter que chamar os bombeiros. É tipo, pá, foda-se, pá. Não me basta já estar com 3% de bateria a ir a correr para a agência, não ter conseguido meter o desktop, as calças estarem não sei o quê. Ainda vou ter a chave da merda que não cabe. No... Indiferente. Meti-me no carro. Pai, neste momento, estou metido no carro e já estou a pensar. Isto é que é a loucura de podcast. É que eu já estou a pensar. Já estou chitado. Com merda. Ou seja, eu já estou contente contar com uma sequência de merdas tão chatas para vir contar no podcast já estou a desejar com um elétrico uma atropela para eu ter mais merdas para contar mas ao mesmo tempo irritado como ao caralho estou ir para a agência chego à agência e me esqueci e, e me esqueci, não chego à agência e esqueci-me que não havia computador na agência e esqueci-me do meu computador tive que estar ali tive que tentar arranjar um computador, não sei o quê lá arranjei quando arranjei o computador a transmissão está atrasada uma hora eu estou tipo com mais um gajo na agência, tipo, foda-se, pá, caralho, estou tipo desde as quatro e meia da tarde, a gente já são pá, seis e meia, a querer fazer uma merda que não consigo fazer, nisto, lá meti o telefone a carregar, porque estava sem bateria, lá começou a transmissão, vejo toda a transmissão, ganhámos uns prémios e não sei o quê, essa parte até foi boa, acaba a transmissão e vaso da agência, e a agência onde eu trabalho é a dois minutos de minha casa de carro. E eu quando estava a descer para lá, porque eu vivo cá em cima e a agência é ali ao pé do rio, pensei, pá, vou deixar o carro já aqui virado para a minha casa para não ter de apanhar o trânsito de uma avenida em Lisboa que costuma ter trânsito, que é 24 de Julho. Mas depois pensei, pá, caguei, não vou apanhar trânsito, estou atrasado ainda por cima... E, e pá, e, e esta, esta merda ainda começa e não sei o quê eu tenho que chegar rápido à agência para despachar isto pá, então deixei o carro nesta avenida que é 24 de julho e sem trânsito 20, vocês já estão a ver para onde é que isto vai, não é? sem trânsito, da 24 de julho até a minha casa são dois minutos mas é daquilo. pá, então pronto acaba a transmissão eu deixo desço eu desci eu desço pá, eu não estou a gozar estava uns 50 km de trânsito. Eu demorei, porque não deixei o carro bem parado, tive de fazer a 24... Porque eu, eu, isto é boa técnica já, mas imagina, eu pego para eu, 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 a minha casa pela 24 de julho, faço ali, tipo, 300 metros dessa avenida, para depois ir para cima. E naqueles 300 metros, acho que demorei para aí uma hora. E estou, pá, estou completamente maluco, porque estou no trânsito, a fazer um, trecho, uma bre... fazer um trecho que não devia estar a fazer, porque devia ter deixado o carro para cima, e do nada, quando estou nesse trecho, já completamente maluco, apercebo-me que me esqueci do carregador. Pai, é tipo, o que é que eu fiz, caralho? O que é que eu fiz? Comecei uma saga... À... Eu só queria ver. Eu só queria que o fundo do computador desse, pá. E neste momento, eu ia para casa que demora dois minutos, estou há uma hora no trânsito e esqueci-me do carregador. Ou seja, o que significa que eu vou ter que ir para casa, chamar os bombeiros porque não tenho chave e ainda vou ter que voltar à agência equipado de futebol porque a assim seguir tenho treino. Pá. à minha namorada, conto isto tudo, ganha merda, não sei o quê. Chega à porta de casa, numa de... Agora tenho a chave do outro lado e, portanto, vou tentar aqui, com um alfinete ou assim, empurrar a chave. Nisto percebo que a chave que eu tenho não é a minha chave. Ou seja, houve um gajo qualquer que deixou a chave de casa dele dentro da minha casa, a chave era parecida com a minha, e eu tirei a chave dele, e levei a chave dele. Ou seja, não havia nenhuma chave do outro lado da porta. A minha chave é que não dava para, entrar, para encaixar. Nisto, liguei a minha namorada a perguntar se ela está com a chave de casa dela ou não, e ela diz, ah, realmente eu estou com a minha chave de casa então tive que pegar no carro e ir até a casa da irmã da minha namorada, que ela estava lá buscar a chave dela para voltar para casa para depois ficar em casa tipo 10 minutos para ir buscar o carregador então bá, pá, basicamente quando acabei de ir buscar o carregador à agência e cheguei finalmente ao treino de futebol onde depois tive que levar com aqueles burros que falei no início do episódio é que eu pensei, tipo, esta merda toda porque o fundo do ecrã não funcionou. Foda-se. Pá, o que é que eu fiz de mal para um fundo do ecrã despoletar tudo isto? Caralho, pá. E isto ah, é a conclusão que eu chego, é que do nada eu começo a ganhar gostinho por este tipo de merdas e isso não pode acontecer. Não pode acontecer eu começar a ganhar gostinho por a minha vida estar numa desgraça só para vir contar no podcast não quero terminar uma nota irritada e por isso, vou-vos dar aqui uma merda engraçada para vocês verem, que eu vi, achei uma notícia interessante, que é, vocês sabiam que neste momento, uma cena que está na moda, são virtual influencers que são influencers que não são reais pá, há uma influencer no Japão que é Ima pá, que a conta dela é já vi como é, como é que se chama, a conta dela é Ima era aí ima.gram Ima ou seja, i m, -M -A .gram, que tem 340 mil seguidores e é uma influencer virtual, ou seja, é uma influencer que faz a vida de influencer, só que não existe. Ou seja, ela, vai depois, ela não vai às exposições, ela mete fotografias em exposições e depois um designer mete Photoshop dela na exposição e há 300 e 14 mil pessoas que curtem que, tipo, que, são, que seguem esta, esta merda isto não é assustador é tipo ela não, ou seja ela, ela patrocina certas merdas em que eu parceria com o IKEA ou seja, há pessoas que gostam mais do IKEA porque uma influencer vai ao IKEA mas neste caso, ela nunca foi ao IKEA porque ela não existe isto é completamente doente não é? 314 mil, e há boés supostamente há e isto aqui, tipo e o artigo diz é que as marcas neste momento estão a querer prestar mais em influencers falsas, que não correm o risco de, de, de covid e não sei o que porque podem sair de casa, porque não existem e vão começar a prestar mais nessas influencers do que nas verdadeiras porque enquanto as verdadeiras estão a fazer confinamento e merdas profiláticas estas aqui estão tipo não existem, portanto tipo, estar nos sítios todos e podem influenciar pessoas Agora as pessoas estão a ser influenciadas, ou seja, as pessoas estão a comprar produtos porque um cabide, que é o que ela é, ela é um cabide, porque uma, uma, uma modelo que não existe consome esses produtos. Eu acho isto completamente doente. Pronto, fechamos aí. Hum, e yeah, fechamos aqui. E hum, espero que tenham. Ah, e esta semana, não sei se, eu acho que já não há bilhetes mas pode ser que ainda haja. Terça-feira vou, vou abrir o um espetáculo de Manel Cardoso, ali no Teatro Vilaré, e acho que vai ser, acho que vai ser muito bonito, porque acho que é uma da graça que é, o espetáculo do Manuel Cardoso no Vilaré era para ser em Fevereiro, e foi adiado no dia em que tipo, fomos para casa, do confinamento. Ou seja, não foi porque fomos para confinamento. E na altura havia 10 tipo, casas. E neste momento estamos com um bilhão e vai haver o um espetáculo no Vilaré. E eu acho isso muito engraçado. E portanto, se houver bilhetes, que eu acho que já não há, hum, comprem, se não der para comprar, pode ser que haja aí alguém a, a ouvir e portanto, já, yeah, vou estar vou a abrir o gajo e o espetáculo dele é lindíssimo e pronto, espero que se divirtam, espero que tenham gostado deste episódio e é o chamado até para a semana, não é? Um grande, grande abraço. It's bound to get you someday.